0: ¡Saludos, profesor Falken! Hola, Joshua. Hola, me llamo Francis Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Lovelace ni Sakasimov. Este es el vigésimo octavo episodio, hoy es domingo 14 de noviembre de 2021 y solo quedan 41 días para Navidad, ya toca ir rebuscando por los armarios a ver si encontramos aquel pesebre del año pasado, el árbol de la Navidad y compramos el Kagané de moda de este año, al menos aquí en Cataluña, que somos un poco escatológicos con nuestros gustos. Pero bueno, vamos con lo que más me ha molado de la inteligencia artificial de esta semana. gallego de viaje a la luna Para hacer experiencias sexuales con una marciana Nada más poner pie en el planeta tiró de carajo Y todas las galanticonas temblaron, temblaron Hay un gallego en la luna un proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Junta de Galicia diseñará varios recursos para que los algoritmos de ambos sistemas de inteligencia artificial empiecen a comunicarse en gallego. Eh, señor Spider-Man, eh, ¿le puedo llamar Spider-Man, señor Spider-Man? Como quiera, llámame Spider-Man, llámame Pedro, llámame por teléfono, lo que le apetezca. Su verdadero nombre eh, es Pedro. Sí, señor, Pedro Parque, natural de Carballo, provincia de A Coruña. Como ves, si Spiderman en el fondo es gallego, ¿cómo no va a hablar en gallego algo que aprende solo, como la inteligencia artificial? Pues xunta y la Universidad de Santiago de Compostela lo harán posible con la firma del primer convenio que permitirá a terceros introducir en sus creaciones voces artificiales de alta calidad en gallego. Entre otros recursos, será posible escoger el género o la edad. Se trata de un convenio a través del cual la Junta aportará 60.000 euros y la Universidad 90.000 más. Las primeras contrataciones para el desarrollo del proyecto las llevarán a cabo investigadores del CITIUS y del Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA. La Administración Económica destinará al proyecto NOS... 15,5 millones de euros con el objeto de implementar el gallego entre los idiomas que emplean los existentes de voz. También se incorporará el idioma en otras aplicaciones informáticas, así como correctores, traductores automáticos y procesadores de texto. Lo que pasa es que miedo me da la combinación de gallego con Siri. Tópico o no, se dice de los gallegos que no se sabe si van o si vuelven. Tienen fama de ser así como más que indecisos, de no acabar de mojarse, excepto por la lluvia, claro. Evidentemente es un topio, un tópico, pero claro, es que la combinación y el resultado de una Siri gallega uf, da lluvia. Y sí, amigos, vuelve otra noticia relacionada con Perry Robot. Y es que Estonia se prepara para tener jueces robot basados en inteligencia artificial. Robert, luego te paso el número de teléfono de Perry Robot, por si acaso lo necesitas. Como algunos ya sabréis, Estonia se ha convertido en la excepción que confirma la regla en cuanto a gobiernos y la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Ot Velsberg, director de datos en el gobierno de Estonia, ha revolucionado el país a sus 28 años con la introducción de la inteligencia artificial y el machine learning en un plan que afecta a 1,3 millones de ciudadanos. El gobierno estonio contrató a Velsberg para encabezar un nuevo proyecto de implementación de inteligencia artificial en varios ministerios para simplificar los servicios ofrecidos a la población. Sí, Estonia, no España. Aquí, si algún funcionario pretende simplificar los servicios a la ciudadanía, le condenan al ostracismo o como mínimo le dejan sin la pausa al bocadillo. Pues señala que utilizar la IA es crucial. Pero es que Estonia ya trabajaba en la implementación de inteligencia artificial antes de la contratación de Felsberg. Sim Sikut, director de información del país, comenzó varios proyectos pilotos sobre ello en el 2017. Hoy en día, Estonia ya ha implantado 13 medidas de IA en las que se sustituye a trabajadores para ser más eficientes. ¿Veis? Otro problema que tendríamos aquí si quisiéramos implementar esto en la administración española. Seleccionar a aquellos trabajadores más ineficientes o menos eficientes. Para sustituirlos sería complicado. No porque no encontraríamos ninguno, sino por el gran número de candidatos. El proyecto más ambicioso y polémico del país tiene que ver con la creación de jueces robot. El Ministerio de Estonia ha pedido a Velsberg y su equipo que implemente la inteligencia artificial en juicios menores, aquellos en los que hay disputas de 7.000 euros o menos. La IA permitiría acelerar decenas de casos atrasados que los jueces y secretarios judiciales no pueden hacer frente actualmente. Los jueces robots se encuentran todavía en una primera fase y se prevé una prueba piloto centrada en disputas contractuales a finales de año. Su aplicación funcionaría de la siguiente manera. Las dos partes cargan sus documentos e información relevante del caso en una plataforma donde la IA tomará una decisión que podrá ser apelada a un juez humano. El país báltico es posiblemente el país idóneo para implementar los jueces robot. Estonia cuenta con una base de datos de 1,3 millones de ciudadanos con una tarjeta de identificación nacional por la cual se realizan servicios en línea, como el voto electrónico o la presentación digital de impuestos. Las bases de datos del gobierno se conectan entre sí por un sistema llamado X-Road, una infraestructura digital que facilita el intercambio de datos. Además, los propios ciudadanos pueden verificar quién ha accedido a su información si así lo desean. Y es que, claro. Villarejo es español, no Estonia. Y es que Estonia es un país profesional. Muy profesional. Y en Estados Unidos, el brazo de investigaciones avanzadas del Pentágono, DARPA, desarrolla un robot volador que utiliza telas de araña como Spiderman para abatir a drones terroristas. No sabemos si es gallego también, como el Spiderman de antes, pero el MFP, Fuerza Móvil de Protección, en sus siglas en inglés, es el producto de cuatro años de desarrollo para crear un sistema de bajo coste y fácilmente desplegable para proteger instalaciones y convoyes militares en zonas de conflicto, deteniendo pequeños drones suicidas lanzados por terroristas. La agencia asegura que ha aprobado el MFP con un éxito total, derribando intrusos no autorizados durante unas pruebas en la base de la fuerza norteamericana de Eklin, en For Florida. DARPA, además, afirma que este interceptor es de bajo coste y reutilizable. Pero quizás lo más importante es que está diseñado para proteger también a la población de daños colaterales. El sistema no utiliza ni explosivos ni proyectiles que podrían alcanzar a cualquier edificio transeúnte o a los propios vehículos del convoy. Gregory Avicola, el director del proyecto en la oficina de tecnología táctica de DARPA dice que el MFP es pequeño, ligero y autónomo. La simplicidad del sistema, asegura, lo hace barato de fabricar y operar. El MFP no requiere piloto. Una vez lanzado, opera de forma totalmente automática, detectando múltiples amenazas aéreas simultáneas e interceptándolas. Para conseguir este objetivo, DARPA afirma que los ingenieros de Dynetics, la compañía militar a cargo del desarrollo, han tenido que crear un sistema que integra múltiples sensores, sistemas de vuelo y contramedidas que, según ellos, nadie había conseguido hasta ahora. Según DARPA, el corazón del sistema FP es un todoterreno militar equipado con estos interceptores y un nuevo sistema de radar en la banda X que está constantemente monitoreando el espacio aéreo. Este radar automáticamente detecta e identifica amenazas aéreas no pilotadas, dice la agencia, pasando la información a un sistema de inteligencia artificial que toma la decisión de lanzar uno o varios de estos interceptores según la naturaleza del ataque. El sistema empareja a cada interceptor con uno de los atacantes y vuela a su encuentro de forma autónoma. Dependiendo de la naturaleza de la amenaza, el sistema FP puede lanzar dos tipos de interceptores que disparan diferentes tipos de contravedidas para derribar el objetivo. Uno de ellos es un tradicional dron de ala fija de pequeño tamaño. Una vez en el aire, despliega su sistema de propulsión, un rotor situado en la mitad superior del cuerpo que comienza a girar a alta velocidad para mantenerlo flotando en el aire, como el típico dron que utilizan los youtubers. Sin intervención humana alguna, este Spiderman volador, y aquí ya no es como lo de los youtubers, comienza a volar en un curso de intercepción, disparando una especie de telaraña sintética de gran densidad que enreda los rotores del dron atacante, haciendo que fallen sus motores y haciendo también que caiga al suelo sin lograr su objetivo. La agencia dice que probaron con éxito más tipos de técnicas no cinéticas para derribar objetivos, pero no las han revelado al público todavía. Y esto da miedo. Y como última noticia, me gustaría destacar que se ha premiado a un joven barcelonés que diseñó un sistema de inteligencia artificial para detectar el dolor. Pau Rodríguez obtiene uno de los galardones de investigación concedidos por la Sociedad Científica e Informática de España y la Fundación BBVA. La trayectoria de Pau Rodríguez, Sabadell, 30 años, solo se entiende a partir del nomadismo profesional forzoso, es decir, que se tuvo que ir al extranjero para mmm, ganarse las judías, y la excelencia académica que ha caracterizado a muchos investigadores. Un destino compartido con muchos de sus colegas que en su caso le ha llevado desde su Cataluña natal hasta Bélgica, sí, primer paso un poco chungo, para estudiar un máster. Y ahora mismo a Montreal, en Canadá, donde le han ofrecido una estancia para investigar. En el otro lado del Atlántico es donde este doctor en Ingeniería Informática ha visto cómo una de sus investigaciones sobre inteligencia artificial y redes neuronales cobraban relevancia. Un trabajo que ha sido reconocido esta semana con el premio anteriormente mencionado. El galardón lo ha conseguido gracias a que ha diseñado unas máquinas que detectan el dolor humano con gran precisión. La IA, una vez que aprende a partir de los datos introducidos por los médicos y de las imágenes que recibe, asocia determinados movimientos o expresiones faciales con diferentes niveles de sufrimiento, pequeñas muecas, parpadeos o gestos con las manos imperceptibles para el ser humano, pero no para un algoritmo, que facilitan los tratamientos médicos, como en las unidades de dolor y las estancias hospitalarias. Es un sistema que aprende mediante imágenes en vídeo. Es más complicado que con fotografías, porque aquí hay tres dimensiones en lugar de dos. El tiempo también ha de comprenderlo. Tardamos un año en desarrollar el proyecto, comenta Rodríguez. Una de las dificultades con las que se topó fue conseguir que el algoritmo atendiera a todos los pacientes sin conocer nada previamente de ellos. El aprendizaje automático necesita infinidad de datos de entrada para funcionar óptimamente. Aquí el problema residía en que estudiaba a personas concretas. Aprendía únicamente de estos modelos. La fórmula para solventarlo, según argumenta Rodríguez, fue evaluar el entrenamiento con un conjunto de pacientes jamás vistos por la máquina. Si funcionaba bien, era posible que aprendieran unas reglas generales aplicables a cualquier persona, no a una en concreto. Y funcionó, precisa. Un hospital en, un hospital en Niza ha incorporado el proyecto como parte de sus servicios de atención a los pacientes. Controlan el dolor que sufren. Sin embargo, han visto que pueden sacarle mayor partido, el algoritmo ayuda ya a detectar enfermedades relacionadas con la demencia, como el Alzheimer. Debido a que el entrenamiento se realiza con imágenes en vídeo, resulta también sencillo observar estos movimientos de los músculos faciales que dan pistas sobre este tipo de patologías. La intención es que la tecnología identifique antes que el humano la enfermedad. Cuando una persona intenta reproducir un signo o un gesto y lo hace mal, que es uno de los síntomas de la demencia, la máquina lo identifica rápidamente, asegura Rodríguez. Con tanta inteligencia artificial, la ética no podía pasar de puntillas. La comunidad técnica cada vez está más encima de sesgos, discriminaciones y malos usos presentes en este tipo de innovaciones. Aunque aún siguen vigentes, ha incrementado el celo a la hora de fijar ciertos límites. El propio Rodríguez dice que en Canadá se toma muy en serio este asunto. En sus trabajos académicos le obligan a rellenar un punto en concreto sobre cuáles son las implicaciones del proyecto, a quién beneficia y perjudica y hasta dónde puede llegar su desarrollo. Lo ideal, Sería que los países legislaran al respecto, pero al menos el debate ya no se deja al margen y hay cierta voluntad para que las empresas no creen algoritmos sesgados racial y socialmente, apunta. Diferentes estudios redundan que esta década, casi recién estrenada, estará dominada por la inteligencia artificial. Rodríguez tiene claro que nos encontramos en medio de una revolución capaz de calar en toda la sociedad y en ámbitos a priori alejados de alardes tecnológicos. Podrá resolver muchas tareas complejas. Ya se emplea, por ejemplo, en el diseño de nuevos medicamentos. Ha creado unas moléculas que interactúan con las humanas durante una enfermedad y reduce parte de los efectos secundarios. Rodríguez desconoce hasta dónde puede desarrollarse el algoritmo. Su intención es que cualquier persona extraiga el máximo partido. Por esta razón, ha optado por dejarlo como código abierto. Aunque ahora mismo deje un poco al margen esta investigación, su siguiente proyecto se centrará en que la inteligencia artificial requiera poco entrenamiento y ninguna supervisión durante el aprendizaje. Es decir, que replique en la medida de lo posible el funcionamiento cerebral. Lo veo como un niño que directamente aprende jugando por ensayo y error sin que nadie lo controle. Concluye. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento. Ah, oye, por cierto, que si tienes algún comentario, sugerencia, crítica o quieres enviarme 10.000 euros porque estás contento con lo que hago, mándame un email a hola saludosprofesorfalken.com, ¿vale? Venga, hasta luego.